0: Vous êtes sur France Bleu Nord, il est 7h. conditions de circulation, je vous rappelle sur l'autoroute 1 dans le sens Lille-Paris un véhicule arrêté sur bande d'arrêt d'urgence juste après l'air de Falampin et quatre véhicules arrêtés au niveau du secteur Delta 3 toujours dans le sens Lille-Paris avec la DIR qui est sur place et sur bande d'arrêt d'urgence, on surveille tout cela partout d'ailleurs, le trafic est fluide soyez prudents, bien évidemment, Pascal Thierbol de la Météo
1: Les températures ce matin de 6 à 9 degrés encore du vent fort et encore des précipitations 189
0: communes sont inondées dans le Pas-de-Calais après des pluies de ces derniers jours. Ce qui
1: représente près d'une commune sur cinq pour certains habitants, c'est la deuxième fois qu'ils font face à la montée de l'eau dans leur logement, ce qui veut dire contacter à nouveau son assureur, entamer des démarches pour être indemnisés. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, en déplacement hier dans le Pas-de-Calais, a évoqué la possibilité de ne pas demander de nouveaux dossiers pour classer en état de catastrophe naturelle les communes déjà touchées. Alors faut-il ouvrir donc un nouveau dossier auprès de son assurance En cas de nouveaux sinistres eh bien, la réponse de Romane Porcoing.
2: Si votre logement a été touché par les inondations en novembre dernier et que vous êtes à nouveau impacté, il faut bien faire une deuxième déclaration, puisqu'il s'agit d'un autre sinistre aux yeux des assureurs. Les dégâts subis il y a deux mois ne sont en effet pas forcément les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Il faut donc refaire un dossier, prenez bien des photos de vos biens endommagés, réunissez le maximum de justificatifs, des factures papier, des mails et si vous faites intervenir dans les prochains jour, un professionnel comme un couvreur conservez bien sa facture. Transmettez ensuite l'ensemble de ces documents à votre assureur. Il faudra attendre le passage d'un expert qui va estimer l'ensemble des dommages et réparations, mais tout cela n'est possible qu'une fois l'eau retirée de votre habitation.
1: Ce matin, seuls quatre cours d'eau sont en vigilance orange, l'AA qui n'est donc plus en rouge, la lisse amont, la lisse pleine et la canche. Comme en novembre dernier, des pompes viennent désormais au secours du Pas-de-Calais, des moyens nationaux de la sécurité civile sont déployées, mais aussi des pompes d'entreprises privées réquisitionnées et d'autres venues de pays voisins à l'écluse de Cuinchy. Dans le Béthunois, 5 gigapompes sont en marche depuis hier parce que le niveau du canal à grand gabarit d'air sur la Lys est inquiétant, Stéphane Barbero.
3: Ce canal est découpé en quelque sorte en plusieurs bassins séparés par des écluses. La partie entre Cuinchy et Arc qui fait 42 km a reçu énormément d'eau à cause des fossés des petites rivières qui l'alimentent et qui sont en cru. Résultat, le niveau est soit centimètres au-dessus de la normale. La cote de sécurité est atteinte. La pression de l'eau peut endommager l'ouvrage, créer une brèche, avec des dégâts qui seraient importants. Le canal est en fait surélevé par rapport à de nombreuses habitations. L'eau déferlerait en contrebas sur des communes comme Robec ou encore Guarbec. L'ouvrage est donc sous surveillance avec des rondes quotidiennes des agents de VNF Voie Navigable de France. Habituellement, on évacue l'eau vers Saint-Omer où la lisse, impossible en ce moment, ces zones sont inondées. Alors on utilise les pompes qui évacuent 7000 mètres mètres cubes par heure, de l'eau transvasée vers la partie sud du canal qui communique avec la Deule. En gros, le surplus va être dévié via la Deule et donc la métropole lilloise à l'est. Un axe fluvial qui est là beaucoup plus large et qui est surtout en capacité de tout absorber sans risque d'inondation.
1: La navigation des péniches est bien évidemment totalement stoppée sur ce canal, mais aussi en aval vers Saint-Omer et jusqu'à la mer du côté de Mardique. En moyenne, ce sont une vingtaine de péniches qui transitent chaque jour par cet axe. En déplacement à Arc, terouanne et Bourthe. notamment le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles après ces nouvelles inondations, interrogé sur la possibilité d'exproprier certains quartiers trop exposés aux inondations. Il a répondu que toutes les questions doivent être posées, que ce sont des décisions qui ont été prises ailleurs. Allusion au rachat, par exemple, par l'État de centaines de maisons après la tempête Xintia en 2010.
0: Emmanuel Macron va saluer aujourd'hui la mémoire d'un architecte de l'Europe unie.
1: Le chef de l'État va présider un hommage à Jacques Delors, décédé la semaine dernière à l'âge de 98 ans. Il avait souligné son héritage déjà lors de la cérémonie des vœux. Jacques Delors, président de la Commission européenne entre 1985 et 1995. La garde républicaine jouera d'ailleurs l'hymne européen après la Marseillaise. Martine Aubry, fille de Jacques Delors, a été associée au préparatif de cette cérémonie dans la Cour des Invalides à Paris, mais elle ne prendra pas la parole. Après cet hommage de la nation à un des grands de l'Europe, le président de la République partagera la traditionnelle galette de l'épiphanie avec les 35 lauréats des Rabelais, des jeunes talents de la gastronomie. Et parmi eux, il y a deux nordistes, Marine Kadesh, qui a 23 ans, récompensée comme chocolatier confiseur. Elle travaille dans une pâtisserie à Croix, près de Roubaix. Et puis Timéo Carpentier, 17 ans, qui lui travaille sur les marchés dans le cambrésil Sa spécialité, c'est la découpe des fruits et légumes. Et ses créations seront d'ailleurs en bonne place au buffet de l'Elysée aujourd'hui. À l'heure de la galette, le sapin se jette. C'est le proverbe du jour qui se vérifie puisque les points de collecte sont ouverts à Lille et à l'Elem pour donner une seconde vie aux sapins. 17 points de collecte accessibles jusqu'au 21 janvier. Les conifères seront transformés en copeaux destinés à protéger les massifs des jardins publics. Seuls les sapins naturels, sans décoration ni neige artificielle sont acceptés.
0: Les footballeurs de Fenny Aulnois sont à la recherche de l'exploit.
1: Ils jouent ce soir leur place pour les 16e de finale de la Coupe de France. Feni qui accueille, qui évolue en National 2. Accueil Quevilly, Rouen, club de Ligue 2, deux divisions les séparent mais les dirigeants de Feni restent sereins. Il y a deux, gens, deux ans, ils se sont déjà frottés au PSG en 32e de finale et puis à Valenciennes l'an passé au 8e tour... Certes, ils ont perdu ces deux matchs, mais le vice-président du club de Feni, Laurent Clarembeau, veut y croire.
3: L'effervescence, oui, elle est un peu différente par rapport au Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain, c'était le Graal. Euh, mais ça reste une équipe de Ligue 2, une bonne équipe de Ligue 2, donc euh, on ce c'est euh, bah, pas une vraie envie c'est on va passer ce tour. Aujourd'hui, euh, les pronostics sont en faveur de QRM, on est les outsiders, euh, mais pourquoi pas créer la surprise comme d'autres clubs l'ont fait précédemment. Dans ce genre de, de match quels sont les ingrédients, s'il y a des ingrédients Ça va être l'envie que, que les joueurs vont avoir. Je pense que c'est des joueurs qui vont être certainement moins stressés que quand le match de, de Paris Saint-Germain ou même de Valenciennes. Des joueurs un peu plus expérimentés parce qu'on s'habitue aussi à ces tours de Coupe de France. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, on va arriver peut-être avec des armes un peu différentes que les rencontres précédentes.
1: Fény, QRM, donc Queville, Rouen, Métropole, coup d'envoi à 18h, match commenté sur France Bonheur par Sylvain Charlet. Un autre 32e de finale ce jour en même temps. Valenciennes se déplace à sargumine match également retransmis sur France Bleu Nord. Les basketteurs de Gravelines ne savent toujours pas où ils joueront leur match à domicile contre Nanterre le 20 janvier. Une réunion avec les responsables du club de handball de Dunkerque. Et la communauté urbaine s'est tenue hier au stade des Flandres, c'est la salle de l'USDK. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour accueillir le BCM pour plusieurs raisons. Parce qu'il faut acheter, installer et stocker un parquet pour le basket. Parce qu'il faut un nouveau panneau d'affichage. Et il se pose aussi la question de l'accueil des partenaires et VIP des deux clubs les jours de match. C'est le jour du départ pour le Dakar, le rallye RAID se court jusqu'au 19 janvier en Arabie Saoudite. Parmi les concurrents, ils sont 755, le motard nordiste Adrien Van Beveren qui veut remporter cette course. qui lui échappe, ce sera sa neuvième participation, son meilleur classement, quatrième en 2022, à son palmarès aussi, 4 abandons.